0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema brauchbare Illegalitäten. Wie? Brauchbare Illegalität? Wie kann eine interne Revisorin, geschweige denn eine Leiterin einer Konzernrevision, von brauchbaren Illegalitäten sprechen? Wenn Sie sich nun fragen, ob Sie sich verhört haben, dann kann ich Ihnen versichern, nein, das haben Sie nicht. Der Begriff geht auf den Soziologen Niklas Luhmann zurück. Als ich diesen Begriff zum ersten Mal in einem Seminar hörte, war ich zugegebenermaßen auch nicht davon überzeugt, dass es brauchbare Illegalitäten gibt. Da konnte ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Doch dann erlebte ich vor drei Jahren Folgendes. An einem unserer kinderfreien Abende gehen mein Mann und ich in unsere Lieblingscocktailbar. In dieser Cocktailbar gibt es super leckere Cocktails und einer davon hat es mir besonders angetan. Mit großer Vorfreude bestelle ich mir genau diesen Lieblingscocktail. Er kommt und er sieht prächtig aus. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen vor lauter Vorfreude. Dann probiere ich ihn und bin entsetzt. Der Cocktail ist viel zu süß. Er schmeckt mir nicht nur nicht, ich finde ihn geradezu abscheulich. Naja, da hinter der Bar ein paar neue Gesichter aufgetaucht sind, vermute ich, dass ein Anfänger die korrekte Mischung nicht hinbekommen hat. Ich beklage mich bei meinem Mann und probiere seinen Cocktail, naja gut, der ist jetzt nicht sensationell, aber für mich trinkbar. Mein Mann probiert bei mir und meint, naja, eigentlich nicht sein Geschmack, weil zu süß, aber ausnahmsweise tauschen wir mal. Also tauschen wir unsere Cocktails. Als die Bedienung einige Zeit später wieder vorbeikommt und nach unseren weiteren Wünschen fragt, bestelle ich erneut meinen Lieblingscocktail und sage, »Ich weiß schon, ich habe den Cocktail gerade eben schon bestellt.« aber der war im Vergleich zu sonst viel zu süß und hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Ich hätte ihn gerne genauso wie sonst auch. Und dann kommt eine erstaunliche Reaktion. Sie lächelt mich an und sagt, gut, dass du das sagst. Selbstverständlich kann ich dir den Cocktail genau so mixen lassen, wie er dir immer so gut geschmeckt hat. Weißt du, wir dürfen ihn ohne ausdrücklichen Wunsch der Kunden nicht mehr so mixen, wie wir das immer getan haben. Da werde ich neugierig. Ich frage nach, wie es denn dazu kommt und wäre, ob der Antwort vor Lachen fast vom Barhocker gefallen. Weißt du, sagt sie, letzte Woche, da war die Revision da. Und die hat festgestellt, dass unser Barkeeper für diesen Cocktail Bananensaft anstelle von Bananensirup verwendet hat. Unser Barkeeper hat die Rezeptur verändert, weil er der Ansicht war, dass der Cocktail so viel besser schmeckt. Die Revision hat ihm nun aber verboten, den Cocktail mit dem Bananensaft zu mixen. Jetzt muss er stattdessen den Bananensirup verwenden und der ist natürlich süßer. Kundenorientiert, wie sie ist, ergänzt sie, wenn du bei deiner Bestellung in Zukunft nun immer dazu sagst, mit Bananensaft anstelle von Bananensirup, dann bekommst du deinen Cocktail genau so, wie du ihn magst. Ich bin echt platt und halte mich an der Theke fest und kann nur noch den Kopf schütteln. Und dann kommt natürlich auch die Revisurin in mir durch und ich prüfe die Zutatenliste der Cocktailkarte. Dort ist nur von Banane die Rede, weder von Saft noch von Sirup. Wahrscheinlich hat der Barkeeper also eine differenziertere Rezeptvorgabe. Selbstverständlich könnte man nun den Standpunkt vertreten, Vorschrift ist Vorschrift. Vorschriften müssen eingehalten werden. Wo kämen wir denn dahin, wenn sich niemand mehr an Vorschriften halten würde? So einfach ist es nicht. Das Ganze ist immer auch differenzierter zu betrachten. Der Kontext muss einbezogen werden. Es geht immer auch um den Sinn und Zweck einer Regelung. Und der Sinn und Zweck eines vorgegebenen Rezeptes ist in diesem Fall sicherzustellen, dass die Kunden leckere Cocktails erhalten, nämlich genau die, die die Zentrale vorgibt. Und deswegen gibt die Zentrale das Rezept vor, und kann davon ausgehen, dass die Cocktails genauso und nicht anders gemixt werden. Ganz ähnlich geht McDonalds vor. Die sind so ein Paradebeispiel dafür. Die haben ja sogar früher mal Werbung damit gemacht, dass der Big Mac immer gleich schmeckt, egal wo auf der Welt er zubereitet wird. So wird es wahrscheinlich auch bei dieser Kette von Cocktailbars gewesen sein. Was ist aber, wenn eine kleine Abwandlung diesen einen Cocktail deutlich verbessert? Dann könnte das genau diese Cocktailbar zum Anlaufpunkt für genau diesen Cocktail werden lassen. Es könnte sogar den Umsatz steigern. Sie kennen das doch sicher. Sie haben einen Standardcocktail, der Ihnen schmeckt, gehen woanders hin in eine andere Cocktailbar und dort schmeckt er anders. Das können Nuancen sein. Es schmeckt aber anders. Und im einen schmeckt halt der eine und der andere jener Cocktail besser. Ist es also verwerflich, wenn der Barkeeper, der von der Zentrale jetzt ein bestimmtes Rezept erhält, es ausprobiert und durch eine kleine Abwandlung der Mixtur verbessert? Rein formal ja, keine Frage. Doch auch materiell? Ist dieser Vorstoß tatsächlich so verwerflich? Und jetzt kommt genau der Kontext ins Spiel. Vielleicht ist der regionale Geschmack einen Tucken anders als in der Zentrale. Okay, vielleicht ist das jetzt etwas weit hergeholt, aber Sie wissen, was ich meine. Geschmäcker sind verschieden. Ist es also wirklich so schlecht, einen Geschmack zu finden, der in dieser Region am besten ankommt? Das wäre für das Unternehmen sogar sehr funktional. Ja, auch wenn sich Geschmäcker verändern oder neue Trends entstehen, muss sich ein Unternehmen anpassen. Und das bekommt die Zentrale nicht so leicht mit. Die Kunden an der Basis verändern ihre Geschmäcker und damit auch ihr Kaufverhalten, die angebotenen Produkte verkaufen sich nicht mehr so gut und irgendwann verschwinden die schlechter laufenden Produkte aus dem Angebot. Offiziell werden solche Anpassungsprozesse über bestimmte Abteilungen, Projekte, Gremien oder Ausschüsse begleitet. Doch in diesen Strukturen können die genialen Entwicklungen, die an der Basis passieren, nicht immer Gehör finden. Ja, ja, ich weiß, es gibt das betriebliche Vorschlagswesen. Doch das klappt in hierarchisch organisierten Unternehmen nicht immer so wie geplant. Erst kürzlich habe ich von einem Fall bei einem großen Industrieunternehmen gehört. Dort sollte auf agil umgestellt werden. Also wurde die Basis aktiviert und nach Verbesserungsvorschlägen gefragt. Es meldete sich ein Mitarbeiter, der seit Jahren über alle ihm möglichen Kanäle versucht hat, ein Gerät im Wert von ungefähr 200 Euro anschaffen zu lassen, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Er war jahrelang immer wieder damit gescheitert. Jetzt in dem neuen Aufbruch zu stärkere Befähigung der Mitarbeiter hat er sich erneut dafür eingesetzt. Die Anschaffung wurde genehmigt und das Unternehmen spart nun monatlich Tausende von Euros. Wahrscheinlich liegt dieses Problem des Nicht-Gehört-Werdens von Kunden und Mitarbeitern an der traditionellen Aufbau- und Ablauforganisation großer Unternehmen. Je größer die Organisationen sind, umso schwieriger wird es, Kontakt mit der Basis zu halten. Also agieren Organisationen bei Bedarf meist so, dass sie Abweichungen inoffiziell zulassen bzw. offenen Auges wegsehen, damit Neues entstehen kann. So wird Neues ausprobiert und am Markt getestet. Wenn es klappt, wird man gelobt und vielleicht sogar befördert, wenn nicht, gerügt oder abgemahnt. Diese Abweichler, die zum Wohle des Unternehmens aktiv sind, Dinge über den kleinen Dienstweg ermöglichen oder Mittel und Wege finden, ihren Handlungsspielraum zu erweitern und gute Ergebnisse damit erzielen, nennt Gerhard Wohland Höchstleister. Seiner Ansicht nach sind solche Höchstleisterinseln in allen großen Konzernunternehmen zu finden. Das sind Bereiche, Werke oder ganze Unternehmen, die in dynamikrobusten Strukturen jenseits der üblichen Vorgaben arbeiten und Höchstleistungen vollbringen. Wen es interessiert, ich habe auch mal ein Podcast-Interview mit Gerhard gemacht. Vielleicht hat mein Barkeeper ja auch die ein oder andere oder vielleicht auch viele Varianten des Cocktails ausprobiert, selbst getestet und seine Kollegen und Kunden zum Testen gegeben und sich Feedback zu seiner Rezeptur eingeholt. Vielleicht hat er sich dann für die Variante mit den positivsten Rückmeldungen entschieden. Und so frage ich mich, ob die Prüfer seine Cocktail-Variante überhaupt probiert haben. Da ich für materielle und nicht nur formale Prüfungsfeststellungen stehe, habe ich eine Mail an die Revision genau dieser cocktail geschrieben. Denn das, was der Barkeeper hier gemacht hat, ist meiner Meinung nach eine brauchbare Illegalität gemäß Niklas Luhmann. Er hat in einem seiner Texte hierzu sehr wissenschaftlich ausgeführt, weshalb es für Organisationen durchaus funktional sein kann, eine Abweichung von vorgegebenen Normen zuzulassen. Ein neues schöpferisches Verhalten sorge für eine laufende Anpassung an eine sich ändernde Umwelt. Habe günstige Auswirkungen auf den Zweck der Organisation und sei damit sehr funktional. Folglich sollte es keinesfalls unterbunden werden. Meiner Meinung nach hat sich der Barkeeper positiv für das Unternehmen eingesetzt und einen bestehenden Standardcocktail noch besser gemacht. In meiner Mail habe ich die interne Revision aufgefordert, nicht nur auf Formalien zu achten, sondern auch die Materialität zu betrachten. Eine Blindverkostung analog dem Pepsi-Test durchzuführen und den Geschmack entscheiden zu lassen. So könnte dann die bessere Rezeptur über das gesamte Unternehmen hinweg verbreitet werden, oder den Barkeepern die Freiheit gelassen werden, kleine Abwandlungen vorzunehmen. Ich selbst habe meine Bestellung fortan angepasst. Wenn ich diesen Cocktail bestellt habe, nutzte ich immer den Zusatz, bitte nicht mit Bananensirup, sondern mit Bananensaft. Und ich habe die von mir geliebte Mixtur erhalten. Leider haben mir die Revisoren auf die Mail nie geantwortet. Aber einige Monate nach diesem Vorfall meinte die Bedienung, Ach übrigens, du brauchst die Bestellung nicht mehr, um deine Wünsche zu ergänzen. Wir haben jetzt die Erlaubnis bekommen, den Cocktail genauso wie früher zu mixen. Ob das was mit meiner Mail zu tun haben könnte? Ich werde es wohl nie erfahren. Und damit ende ich nun mit meinen Wünschen an alle Revisoren. Bitte schauen Sie nach Möglichkeit nicht nur auf die formale Einhaltung von Vorschriften. Schauen Sie auf den Sinn und Zweck dieser Vorschriften. Schauen Sie auf die Materialität Ihrer Feststellungen. Denn jedes Unternehmen muss sich an die sich verändernde Umwelt anpassen. Und wir als Revisoren sollten nicht diejenigen sein, die es daran hindern. Vielen Dank! So, das war's für heute. Wenn Sie eine Fragestellung haben, die Sie bewegt und die Sie in diesem Podcast sehr gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese bitte. Entweder per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, gibt es dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich Sie, diesen Podcast in Ihrer Community zu teilen. Und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Kommentare und Fünf-Sterne-Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, Souverän, Kollegial und Wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.